0: Y bueno, aquí estamos un día más en el podcast de Martin Dipity y como no, traemos una invitada llamada Eva, resulta que ella se dedica pues a hacer unos cursos de formación para la venta online y el marketing en redes también, creo, si no me equivoco, acerca de eh, todo lo que es cosas hechas con las manos, ¿no? ¿Qué nos puedes decir, Eva? Bienvenida.
1: Hola Martín, bueno, muchas gracias antes que nada por la invitación al podcast. Y sí, sí, eso es a lo que me dedico. Ayudo a gente que hace productos a mano a que los vendan por internet.
0: Qué bueno. La verdad es que parece que es un mercado al alza, ¿no? Porque últimamente con todo lo que ha sido la pandemia, con todo lo que ha llevado este COVID eh, por delante en el 2019 y sí, el 2020, pues... Sí,
1: exacto. Hay, hay como más conciencia ecológica, ¿no? Y del pequeño eh, creador, el pequeño creativo, pues apoyarle y... Sí, comprar más a, a, a gente que hace sus propios productos y esto siempre se agradece, tener productos así más naturales y, y que no vienen de, de China
0: como muchos. O sea, ¿la mayor parte de los productores me imagino que son de aquí de España o, o aceptas cursos, bueno, que lo hagan personas no. de cualquier sitio?
1: No, al final la estrategia que yo imparto, bueno, que enseño a que ellos utilicen, eh, funciona tanto para España como para cualquier parte del mundo, ¿no? Si, la mayoría son de España, pero también tengo bastantes de Europa y hay como unos 15 o así en Estados Unidos.
0: Qué bueno. ¿Y cuál es la primera parte o qué, el primer paso que tiene que dar una persona si, por ejemplo, quiere empezar a hacer sus cosas a mano y empezar a venderlas online? ¿Cuál sería el primer consejo que tú le darías? Aparte de apuntarse a tu curso, ¿no?
1: <risa> no, bueno, eh, antes del curso tengo una masterclass gratuita y allí empiezan a descubrir, ¿no? Que, ¿En qué consiste todo esto de la venta online de productos hechos a mano? Eh, porque, pues, al final es un cambio de, de vida. Te vas a dedicar a esto y es mejor que sepas realmente si, si te encaja o no. Eh, ¿Cuál sería el primer paso, me preguntas? Bueno... Pues el primer paso es saber realmente que tienes este talento, ¿no? El talento de poder crear un producto con tus manos. Bueno, con tus manos, que hay mucha gente que le gustaría vender cosas por Internet, pero no sabe qué vender. Pues si tienes este talento de crear un producto con tus manos, ¿por qué no sacarle provecho y lanzarlo? Eh, y la segunda cosa es que sí que hay gente que tiene este talento y, y crea sus productos, pero como que tiene un pupurrí, ¿no? De productos que hace un poquito de todo, que hace a lo mejor eh, velas artesanales, jarrones de decoración, joyería y ropa de bebés. Y al final su tienda online parece, pues eso, un pupurrí de productos mezclados que no transmite mucha profesionalidad, mucha calidad. Y yo lo que siempre recomiendo es eh, Especializarse en un sector Es decir, que Si van a especializarse En el sector de la decoración del hogar Pues genial, pueden crear Muchísimos productos diferentes ¿no? Dentro de esta, de este sector Pero que no mezclen tantos sectores Porque si no, es eso Que ya pecamos de Que nadie nos recuerda por algo en concreto ¿no? Sí, hace cosas, pero Mejor que te recuerden por un, un sector concreto
0: Digamos que es como una estrategia De nicho, ¿no? Que al final es también lo que se aplica en redes sociales cuando tienes tus perfiles y empiezas a centrarte en una temática para que el público la vea, pero orientado sí, a la venta de un determinado producto.
1: Exacto, sí, sí. Es más dedicado a productos, pero es así.
0: ¿Y has tenido una creciente demanda con todo esto del COVID? Cuando la, casa, la gente se ha quedado en la casa y han visto <risa> que no podían abrir las tiendas <risa> para vender ¿o, o cómo ha ido Total. la cosa?
1: Sí, sí. Piensa que en este sector hay mucha gente que hace ferias de artesanía, ¿no? Y, y durante todo el COVID que, que pilló ya en... en el, fue en marzo, que a partir de marzo, abril, mayo ya hay bastantes más ferias, luego en verano incluso más. Eh, todo esto quedó parado y muchos artesanos, muchos creadores tenían todo planificado y se les canceló todo. Entonces, durante... Me acuerdo durante las primeras semanas del confinamiento, eh, la gente sí tenía como mucho miedo de invertir en, en nada, ¿no? Y ya a medida que vieron que la cosa iba avanzando, que, ostras, que realmente vamos a estar bastantes días en casa y que no van a poder tener esos ingresos, y así que, bueno, que se decidieron a dar el paso, a formarse y aprender a vender sus productos por Internet, que al final... Hoy en día, si tienes algo que ofrecer y no estás en internet, pues estás aprovechando un mercado muy grande.
0: De verdad que sí. Y también el auge de las redes sociales, ¿no? TikTok ahí se fue de madre y creció lo más grande. Instagram también está teniendo un potencial enorme ahora a partir de los Reels. ¿Qué es lo que también tú recomiendas con respecto a las redes? ¿Que estén ahí? ¿Que promocionen su producto?
1: Claro, sí. No... <risa> Que no hace falta que estén todo el día bailando ¿no? en TikTok como muchos <risa> de los pero sí, estar en redes eh, es, es clave tienes que tener esa presencia y es uno de los pasos del, del embudo de ventas ¿no? que la gente te conoce por las redes sociales y luego a partir de allí pues ya van a entrar a tu tienda online y van a entrar en todo tu, tu, tu círculo también de email marketing y demás, pero esa, ese primer contacto por las redes sociales y, y para ir ampliando público es, es muy importante
0: claro, más que nada porque oye la difusión que es, hay un, hoy en día en, en un post eh, si lo comparas con lo que cuesta poner un anuncio en un periódico en una radio, en una televisión sobre todo cuando estás en modo emprendedor que no tienes tantos recursos pues ahora mismo es una herramienta súper útil con la que pueden llegar a muchas personas y encima ahorrarse un dinero que de inicio pocos cuentan con él, si realmente son emprendedores que tienen una pequeña idea y quieren ir creciendo poco a poco, ¿no? ¿Qué es lo que te llega a, a ti principalmente? ¿Gente que quiere iniciar desde cero o personas que ya están asentadas y quieren hacer despegar el, el negocio por completo?
1: Hay de todo, hay de todo. Hay mucha gente que... Ha empezado, que ya tiene ventas puntuales, ¿no? Y que dice, ostras, pues, ¿por qué no dar un paso más con este proyecto? Hacerlo despegar y, y ampliarlo. Y también hay quienes dicen, pues, me apetece, ¿no? Que lo hacen por, por hobby en casa y que no se lo habían, a lo mejor, planteado. Pero a, a medida que pues ven la masterclass y ven las posibilidades que hay, ven otra gente que ha estado en su misma posición y, y, y cómo está ahora, ¿no? Como, como ya pues a, a, digo emprendido a hacerlo realidad y a tener unas ventas, dicen, va, pues me, me pongo a ello, <ríe> que es una actitud eh, muy chula, ¿no? Yo siempre que lo veo digo, ostras, es que hay que, hay que tener esta actitud en la vida de, de probar cosas nuevas, de seguir ese instinto que tenemos de, si tienes como un... Un sueño de que siempre has pensado en, ostras, me gustaría, me gustaría, pero nunca encuentras el momento. Encontrar ese momento y decir, va, pues voy a ello y, y lo voy a hacer realidad y toma una acción, es fantástico.
0: Lo dices con mucha ilusión por parte de todas esas personas que también estarán en el curso pero realmente eh, la primera que has tenido de esa iniciativa emprendedora eh, ha sido tú, ¿no? Porque <risa> realmente es gracias a ti eh, que, que ellos pueden tener también esa oportunidad de crecimiento, de cumplir sus sueños y realmente pues, eres una creadora de ilusiones eh, a nivel manual para las personas, ¿no?
1: <risa> ¡Qué bueno! Sí, mira, a lo mejor por eso lo, lo vivo con tanta ilusión, ¿no? Porque yo también he pasado por el proceso... Y yo lo, lo hice viendo, pues, una necesidad, porque ellos, eh, bueno, ya hace unos años, ¿no?, cuando est estudiaba en la universidad, eh, compartía piso con, con una, bueno, con varios estudiantes y una, una de ellas era artesana y cada fin de semana hacía sus ferias, ¿no?, iba a diferentes pueblos, montaba y desmontaba el chiringuito y... Estaba como muy, muy quemada. Luego, durante la semana, por las noches, producía los productos. Y yo le decía, pero, ¿y por qué no lo vendes por Internet? Si, si es que esto es perfecto para vender. es un producto, haces las fotos, haces la tienda online. Y, y bueno, me decían, pero es que, ¿qué dices? Yo no tengo ni idea, esto es muy difícil. Lo que yo veía como algo muy fácil, ¿no? Ella se le hacía una montaña. Y bueno, yo a medida que de estar trabajando con ella, luego también ayudé a otros artesanos y así poco a poco pues me fui especializando en este sector y, y ahora ya pues tengo el curso online, ¿no? Que puedo ayudar a muchos a la vez y sí, sí, este ha sido el recorrido.
0: Qué bueno, también habrá que contar con que, oye, si hay uno de los artesanos que saca una pieza de mucho éxito, imagínate que le vienen 200 pedidos de golpe. <risa> Ahí tenemos sí, la empezando sí, sí, corriendo. ¿no?
1: alumnos que que han tenido que poner incluso pausa, ¿no? Han tenido que pausar su, su negocio porque es que al lanzar una colección les llegaba les llegaban tantos pedidos que claro al final son productos hechos a mano y, y hay que hacerlos.
0: Acabas y... de decir la palabra colección que lo veo clave porque está muy muy semejante a lo que es también el tema de la moda, ¿no? Parece como si fueran esas esa tendencias que sacas por años y después vas cambiando y, y mejorando. Sí, muy
1: bien, muy bien. Esa, esa es la idea. Es, la idea es, lo que yo siempre recomiendo es lanzar una colección en lugar de crear un producto y ahora lo subo. Y ahora de aquí dos o tres días, pues mira, he creado esto y también lo subo. Así como de manera random, ¿no? Sí, mm -mm. aleatoria. Eh, lo ideal y lo que transmite más fuerza es crear una colección de productos, yo siempre recomiendo que sean de 10 productos, y hacer como un gran evento ¿no? de ese lanzamiento de colección, eh, pues determinar una fecha de lanzamiento, hacer un poquito de, de fase de intriga antes de lanzarlo, ¿no? siempre tiene mucha más fuerza recibir un, una comunicación de alguien que está lanzando una colección que... Que recibir pues, una comunicación de alguien que ha, ha lanzado un producto nuevo. Al final, con un producto lo miras y dices, ah, pues me gusta, no me gusta. Pero si ves una colección, dices, ostras, 10 productos, qué chulos. A ver, cuál, cuál, ¿cuál me gusta más de estos? ¿Con cuál me quedo?
0: Mm.
1: Da, da mucho mejor resultado.
0: Claro, hombre, más que nada, porque también aún las fuerzas que no estás en cada lanzamiento por separado haciendo todo ese esfuerzo de marketing y de publicidad, sino que concentras todo en un lanzamiento único, tiene más potencia en ese sentido, y encima también tiene el efecto de, de compra, como ahora mismo no me acuerdo del señor que lo dijo, pero era lo hizo con la comparativa de cuando ponen una máquina de Pepsi en un metro y una de Coca-Cola al lado, que se venden más con refrescos que si pones una sola, ¿no? Porque la gente ya no está pensando si se toma el refresco o no, sino qué refresco tomarse. En Muy clavión, bien, esa claro. es la idea. <ríe> <ríe> sí, Exacto. La verdad es que, bueno, son conceptos que, que pueden ayudar mucho, sobre todo a estas personas que... Y al final
1: son, son estas estrategias de marketing, estrategias de marketing que las adaptas, pues, al negocio. Hmm. Y, y yo lo que me concentro mucho es en... Eh, en el marketing, pero más de, destacando el, el valor añadido que tienen los productos hechos a mano, ¿no? Porque hay como mucho marketing genérico, pero al final un producto esto hecho a mano, de manera artesanal, pues tiene unas características que hay que, hay que comunicarlas, tiene un valor añadido muy potente y, y esto es lo que, lo que nos centramos también en,
0: en comunicar pues vamos a nombrar la masterclass, donde pueden la gente apuntarse y donde pueden verla para que también, oye, si hay alguna persona artesana o que quiera iniciarse en este mundillo, pues que puedan acceder, verla y, e incluso apuntarse el curso si les interesa. ¿Dónde te podemos encontrar?
1: Claro, pues en mi página web mismo,
0: eh, evapijuan.com evapijuan.com, vale. Es que sí. justo cuando estabas diciendo de página web, el internet no se va pero no se oye bien, pero sí. En la página web de evapijuan.com, ahí pueden encontrar la masterclass. Sí, exacto,
1: estoy ahí en la, en la web, es www.evapijuan.com, o también, eh, bueno, también estoy en Instagram, en Facebook. En Instagram estoy como handmade.
0: Claro, pues oye, mira que está bien porque con lo de Handmade, pues tienes una palabra, cl palabra clave de posicionamiento sí. puesta en el nombre, ¿no? Sí.
1: Sí, exacto. Y, bueno, si ven la masterclass y siguen interesados en, en apuntarse y demás, antes de entrar al curso también hago un, una sesión gratuita con cada uno de, de los alumnos para ver realmente si el curso encaja o no con su proyecto porque no quiero pues, que entren sin, sin que sea el curso para ellos. Así que bueno, si, si quieren, pues nos vemos en esa sesión gratuita.
0: Increíble el nivel de honestidad, te lo digo sinceramente, porque hoy en día, a nivel de YouTube, sobre todo, se ve una cantidad de publicidad, de gente de viaja por el mundo, sé tu propio jefe, yeah. no sé qué tal, que ponen una serie de, de conceptos y de... lo venden de una manera tan, tan vendehumo que cuando ve gente que lo hace bien y, y son así de honestos, que se paran con la persona que se preocupan para ver si el curso es adaptado a ellas y demás pues la verdad es que, oye eh, te puedes llenar de orgullo de estar haciendo las cosas bien y no ir a, al dinero fácil como hacen nosotros ¿sabes?
1: pues muchísimas gracias la verdad que sí, que, que no quiero que la gente pues haga una inversión en vano, ¿no? yo quiero que, que lo hagan para tener un retorno
0: ¿Y qué tal esa cuenta de Instagram? Porque ya veo que tienes por ahí unos 8.000 seguidores, que tienes también bastante interacción en la foto, tienes ciento y pico likes por publicación, bastante seguimiento. ¿Cómo ha ido ese progreso desde, desde que empezaste?
1: Ahí vamos, ahí vamos trabajando en ello. Pues sí, empezamos más enfocados en Facebook y ya poco a poco nos estamos... En... Sí, estamos trabajando más eh, para conseguir más interacción
0: en Instagram. Eh, si tuvieras que quedarte con una red social porque mañana cerrará una de las dos, Facebook o Instagram, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál te ha dado más resultados? Instagram. Instagram, <risas> Instagram sin duda. ¿no? Qué bueno. Y bueno pues nada queríamos también eso comentarte que las redes sociales pues tienen mucho mucha cabida en todo lo que es este negocio. Tanto Facebook como Instagram también tienen la, la posibilidad de hacer promociones. Eh, no sé si alguna vez también has recurrido a ese tipo de herramientas para poder hacer crecer el negocio o si directamente lo haces todo en orgánico. ¿Ustedes cómo trabajan?
1: Sí, voy combinando las dos. Estoy en, a, haciendo publicidad en Instagram y Facebook también. Sí, sí. Eh, la verdad que es, es muy potente y si tienes un buen funnel te ayuda mucho a crecer.
0: Es algo que yo recomiendo A muchas de las cuentas y clientes Que, que tengo Porque nosotros también hacemos tipo, ese tipo de campaña Sobre todo de captación Y de embudo de ventas ¿cómo no Para poder monetizar y al fin y al cabo Poder sacar también rendimiento de esa comunidad Que crea durante tanto tiempo ¿no? Y resulta que Sí, da mucho resultado La verdad es que los Reels No sé si lo has probado, pero también se disparan <ríe> No sé si sí, tienes sí, sí. ¿Qué experiencia tienes con Total. eso? Y la verdad es que, bueno, eh, muchas veces uno piensa que Facebook como que ya, que ya está de capa caída, pero para nada, sigue poniendo una publicidad y se, sigue teniendo un alcance tremendo. No sé cómo lo hacen, porque yo soy de los que usan más Instagram y Facebook dentro una vez al año, pero la verdad es que sigue teniendo muchísimos resultados. No, pero
1: todavía hay mucha gente que se ha quedado más en Facebook y, y depende del público que tengas, lo vas a encontrar mejor en Facebook que en Instagram,
0: Claro, pues Facebook, digamos que es más para gente de una edad de 30, 35 hacia arriba, digamos.
1: Sí, total, sí, sí. Menores que esta edad eh, ya no están en Facebook.
0: Oye, una pregunta ahora por curiosidad. Eh, ¿Artesanos jóvenes? ¿Hay? ¿No hay?
1: Pues poquitos. Digamos que a lo mejor un 15% de los alumnos tienen menos de...
0: De 30. Un 15%. Madre mía. Claro, entonces sí. es normal que también ataques Facebook porque estará la mayoría allí sí. <ríe> conectando sí. con la familia y, y viendo los últimos las últimas publicaciones. Claro, es que es una cosa que sorprende porque realmente podrías impactar y, y de hecho impactas con tu cuenta de Instagram en un público más joven. Pero el verdadero nicho tuyo es de personas pues... Una edad más alta, ¿no?
1: Sí, bueno, a ver, a lo mejor me he quedado un poquito corta, ¿eh? Diciendo 15, porque ahora estoy pensando. Hay de todo, sí que hay. A lo mejor la, la edad media serían unos 40, pero es que, por ejemplo, el otro día estuve hablando con una chica que tenía 23 y también. Eh, eh, emprendió su propio proyecto, ¿no? Y, y, y el otro día también con una mujer que tenía eh, 65 dijo que es eh, eh, japonesa, que vive aquí en, en Tarragona y, y bueno, que tenía muchas ganas de emprender el proyecto que hace sus bolsos y... Es que al final no tiene no tiene límite de edad, ¿no? Vender online si tienes el talento creativo y sabes cómo hacerlo, pues siguiendo los pasos del curso vas a conseguir resultados, no, no importa el qué.
0: Pero los japoneses están a otro nivel. Tú sabes que la gamer más eh, mayor de la plataforma de Twitch tiene 92 años. Esa gente yo creo que está fabricada con otro material o algo, porque a mí es que no me digas
1: Son muy longevos, son muy longevos.
0: De sí, verdad que sí. Debe ser el Tai Chi ese que se ponen a hacer por la mañana o algo, porque si no, <risa> yo no me lo explico. Sí, la verdad es que parece que esa gente está hecha de, de otra masa totalmente. Como, bueno. También es verdad lo que tú dices, la alimentación, los hábitos de vida... Eh, fun son fundamentales, ¿no? Esa gente comiendo arroz, teniendo así ahí su, su tranquilidad, sus espacios
1: sí, eh. Pues
0: a comer sushi todo el día, venga <risa> Yo no me <risa> caería <a> <risa> De verdad que sí Pero claro, es eso que oye, también te habrás encontrado me imagino eh, con la situación de tener que enseñar algo, a lo mejor a una de estas personas a mandar un correo electrónico a utilizar una plataforma porque un e-commerce Tampoco es que se, se lleve tan fácil, ¿no?
1: Sí, es, el curso está muy adaptado ¿no? al perfil de, de este tipo de personas que hacen productos a mano y el mundo de la tecnología, pues no lo dominan tanto, no es que les guste tanto, ¿no? Es, son personas muy creativas con mucho talento, pero que, bueno, el mundo de las ventas y el mundo del, del internet no es algo que les, les atraiga. Entonces lo explico todo muy paso a paso y con, con muchos tutoriales para que tan solo tenga que copiar mi pantalla y hacer ellos mismos, ellos mismos los, los pasos.
0: Qué bueno, claro, porque si no vamos... Imagínate si a, a mí me costaba enseñar a los mayores de la familia cómo utilizar el WhatsApp. No te digo nada, no, <risa> sí, tienes que ponerle la, la pasarela de pago de RedSys, ¿eh? ¿sabes? <risa>
1: Sí. Pero bueno, al final es todo práctica y con, con ganas. Eh, la, la, todo está hecho ya de manera que sea muy intuitivo, ¿no? La, los desarrolladores de estas aplicaciones lo hacen para que sea fácil también.
0: Sí, bueno, eso es verdad. Hoy en día solo hay que ver el uso de las tablets y los móviles Cómo hasta los más pequeños de la familia son capaces de, con el dedo, ponerse, meterse en el YouTube, ver los vídeos, sí. te mandan WhatsApp y te funden la tarjeta de crédito si los dejan también, porque vamos.
1: Sí, ¿eh? ¡Qué peligro!
0: Bueno, de hecho, bueno, bueno, hay Está hay... muy bien
1: también, porque desarrollan, bueno, otro tipo de inteligencia, ¿no? Hay gente que dice, es que no hay que dejarles los móviles a los niños, pero con cierta, ciertos límites, no, yo no lo veo una mala práctica.
0: Fíjate que... Ellos
1: van a tratar con este tipo de dispositivos durante toda su vida, así que... Eso sí. Ya ya les saldrá de...
0: Fíjate que, por ejemplo, estaba el bloqueo por... Bueno, perdón, desbloqueo facial de los iPhone, eh, que resulta que si no tenían los ojos abiertos, no te permitía desbloquearle el, el dispositivo. Y ah, lo hicieron sí. precisamente... Porque algún joven de la casa cogió el móvil y le gastó no sé cuántos miles de dólares a los padres en juegos online y, y todas estas cosas que se descargan. Y al final, pues bueno, eh, hubo un problema enorme en la Apple Store con ese con ese tema y tuvieron wow. que hacer que los, que los iPhone con reconocimiento facial solo se desbloquearan cuando el que está mirando la pantalla tenga los ojos abiertos. O sea, si, si el padre está dormido, ya es imposible que que le fundan la tarjeta de crédito. Ah,
1: bueno, mira, buena solución,
0: muy bien. Sí, la verdad que bueno, todo se adapta, como tú dices, a, a las diferentes etapas, ¿no? Sí. Pues Eva, muchísimas gracias por estar hoy por aquí, la verdad es que ha sido un podcast más que entretenido, es un mercado que bueno, me, me interesaba acercarlo sobre todo al, al público tan tecnológico que, que tenemos hoy en día para que sepamos que la artesanía sigue viva y que oye que hay gente que también lucha por ella y que le da un huequito en este espacio digital.
1: Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a ti por dar difusión a este tipo de proyectos y nos vemos pronto.
0: Claro que sí, ahí estaremos conectados por redes sociales. Un abrazote.
1: Exacto, chao chao.